0: Вот скажи мне, американец, в чем сила? (смех) Йоу, всем привет, с вами снова подкаст «Давай на ты». И сегодня у нас очень серьезная, взрослая тема для подкаста – это разводы. И сегодня здесь мы собрали целый клуб неанонимных разведенных. <laughs> мы, мы сможем сделать даже репрезентативную выборку. И с вами, как обычно, Дима и Атон. Да, всем привет. Также у нас сегодня в гостях два человека, два человека. не один, как обычно, а целых два, поэтому давайте представимся.
1: Здравствуйте, я разведенка с ребенком.
0: Имя, имя, ваше можно, пожалуйста. Да
1: мне кажется, дальше неинтересно, главное, что я разведенка с ребенком. Нет. Самое, не, шучу. Меня зовут Неля, мне 26 лет, я разведенка с ребенком.
2: Всем привет, ребят, меня зовут Данил, мне 30 лет, и я разведенка, но без ребенка, вот, зато с прекрасным бэкграундом и отличным опытом.
0: Поэтому, ребят, давайте мы сначала немного статистики вам зачитаем, в принципе, и, и вам, нашим гостям, и слушателям, чтобы сложилось какое-то общее впечатление, зачитает вам эту статистику он
3: а, Ну, смотрите, 40% браков у нас... ну, они разводятся. Исследования при поддержке ООН. То есть сокращается количество браков. По данным комитета по статистике РК, э, чаще всего на развод подают люди в возрасте от 30 до до 34 лет, которые прожили в браке более 5 лет. Самая частая причина – неумение слышать вторую половинку, проживание с родителями. Ранний возраст вступления в брак.
0: Более того, у мужчин и женщин разные причины того, почему они решились подать на развод. Женщины, чаще всего, подают на развод из-за насилия или негативной зависимости супруга, алкогольная, игровая или наркотическая, если она, конечно, не имеет синдрома жертвы. Это я читаю... Слова психолога, я не помню ее фамилию, если честно. Чаще всего причиной развода у мужчин служит то, что ему не удалось в семье реализовать себя лидером. Он хочет быть нужным, быть востребованным. Если супруга все сама, сама заработала, сама справилась со всеми проблемами, сама растет детей, не привлекая мужчину, он также будет чувствовать себя невостребованным, нереализованным. Поэтому... Ребят, если вы не против рассказать, почему вы развелись, мы были бы вам благодарны. Да, расскажите
3: подробнее. Да, помню сначала.
0: Вот... Это Ибрагимова Светлана была. Светлана, спасибо вам. Да, ну надо
2: же все-таки знать людей, которые занимаются такими серьезными вещами, как исследование института семьи и брака в Республике Казахстан.
0: Звучало как реклама. Да. У меня в
2: последнее время любая фраза звучит как реклама. Вот. Поэтому
0: Нель
2: Начнем себя.
1: Да. Да. Так, Мне понравилось начало вашей статистики да? И там было сказано Первое что? Причины развода
3: Первая причина развода Это самое частое Это неумение слышать вторую половинку
1: а, Знаете, к сожалению На мой взгляд Слышать половину не умеют Мужчины Ну, В плане того, что Мужчины не готовы Слушать всякие прихоти женщин да, то есть э, под каждой нашей прихотью, я хочу внимания, я хочу шоколадку, я хочу конфетку, ты мне мало уделяешь внимания, ты где-то гуляешь, э, гораздо больше глубокого смысла. И Мужчины немного этого недопонимают, но опять же они недопонимают этого, потому что это не их стихия, да, не по их характеру. Женщина, в свою очередь, не готова понимать, почему мужчина не уделяет на данный момент сейчас время, да, как и, так как у, нее, у мужчины бывают кучу проблем с финансами. Тогда, когда женщина сидит, там, предположим, дома, да, женщина, о, мужчина должен думать постоянно о том, где заработать денег. В итоге женщина обвиняет мужчину, типа, ты мне не уделяешь времени, а мужчина просто в этот момент не думает о том, что ее нужно обнять и подсылать, потому что он думает о том, как ее обеспечить. В итоге вот два лба сталкиваются. Она обижается, что ее мало обнимают, он обижается, фигли, ты мне мозгом пассируешь, я вообще не о том думаю, у меня не о том голова болит. Да? А, поэтому, конечно, это очень-очень серьезная причина о том, что не умеют слышать. Но что? Плюс в девушках, да? а, девушки очень вот часто читают психологию. Да, мы очень стараемся. Да, мы изначально тупые, молодые, глупые, да. Вспомнить себя в первый год брака это просто ужас, до сих пор стыдно, но мы имеем работать над собой. Мы читаем, мы сидим в каких-то блогах, мы всегда работаем над У меня 13 тысяч девушек, кстати, привет вам всем, да, в прямом эфире. 13 тысяч девушек, и ко мне приходят ежедневно десятки сообщений о том, что, блин, скажите, как мне подойти к моему мужу, как мне улучшить наши отношения, что мне сделать. Женщина всегда ищет варианты, как сохранить брак и наладить отношения с мужчиной, но мужчина слишком сосредоточен на себе. То есть на своем заработке, на своем стремлении стать как, как-то, со, ну, как это, стать мужчиной, да, или
3: Более реализовать,
1: реализовать да, да, себя как да. мужчину, да, в чем-то. И, то есть он сосредоточен полностью на себе, а женщина пытается и на себе сосредоточиться, и на детях, и еще при этом подумать о том, как бы с мужчиной сохранить семью. И в итоге вот чуть-чуть просто не хватает, чтобы мужчины занимались больше психологией. Вот немножечко. Я понимаю, что это не особо мужское дело. Слава богу, нет. Чуть-чуть бы. Чуть-чуть. Чтобы понимать нас, девочек, чуть-чуть больше.
0: Кстати, я уверен, если бы семейные пары, у которых начинаются такие проблемы, ходили бы к психологу, то разводов было бы меньше.
2: Давайте, давайте, я предлагаю, наверное, сразу немножко обозначиться и не обобщать. То есть мы сейчас на твоем примере услышали о какой-то конкретной боли, да, какой-то конкретный твой персональный опыт, да. Но если мы в будущем будем говорить, я бы не хотел говорить, что там, грубо говоря, все мужики, они там вот такие-то, такие-то, да, потому что есть все-таки цифры и есть какие-то общие принятые вещи, да потому что и со стороны девушек бывают какие-то проблемные моменты, и, наверное, первый пункт вообще из всей этой истории, которую можно будет усвоить в будущем, мы сейчас к этому придем, да, что, наверное, нужно научиться друг с другом в первую очередь разговаривать. Не то, что там она говорит, что у нее есть такие хотелки, а он такой весь занятой, пошел там заниматься своими делами. Ребята, вы просто не умеете разговаривать. И, наверное, это 80% вообще семейных отношений, которые особенно в зачаточной стадии находятся, они просто не умеют вести диалог.
0: Но, тем не менее, наверное, ты не сказала, не озвучила вашу причину. Это все-таки она и есть, что ну, вы просто не, не могли услышать друг Нет, друга? Нет,
1: я считаю, что мы слишком рано встретились. Ну, это действительно, это такое э, не вовремя, да? То есть я была на той стадии, когда я еще не... Ум... Не была той мудрой девочкой, которая могла понять какие-то перепады настроения мужчины, почему у него нет настроения. Я была глупой девочка, которая везде могла, типа, свое «я» вставлять, да, когда стоило бы закрой рот и посиди, да, рядом с тобой мужчина, пускай он скажет. Но нет, вот эта вот молодая девочка во мне прыгала, я лучше знаю, я лучше разбираюсь, там… То есть не давала мужчине быть мужчиной. Потому что мне казалось, что я уже умная, сильная, всезнающая. И, конечно, я, я сейчас понимаю, да, в свои там 26 годиков, что рядом со мной мужчине было некомфортно. Да, потому что я была слишком амбициозна и слишком зазнайка. А он был слишком молод для того, чтобы перейти на... Знаете, он был слишком молод, он еще не был мужчиной он еще не Он у меня на год старше. И он э, еще точно не знал, кем он хочет быть. Э, как, в какой сфере реализоваться, вырасти и вообще. То есть он не знал, кто он еще по жизни. А я вместо того, чтобы его поддержать и направлять, или ждать, когда он вырастет, я пыталась умничать и лезть. Все. В итоге, если бы я, если честно, я так считаю, если бы я на тот момент была... Умнее, мудрее этого мужчину можно было бы вырастить, очень грамотного мужчину. Просто мне нужно было быть мудрее к этой ситуации, ко всей относиться. Так что, в принципе, я считаю, что большинство, ну, большая причина развода, нашего, именно конкретно нашего, это моя молодость и глупость.
3: А как давно вы развелись?
1: Мы официально развелись около года. Но э, к разводу мы уже шли еще год где-то до этого.
2: Говоря про себя, наверное, немножко возьму все это абстрагированно, потому что, честно сказать, вот откровенно, я до сих пор не могу понять, как это произошло. Ну, то есть у меня был настолько идеально выстроенный мир в моей вот этой вот замкнутой экосистеме, что когда он начал рушиться, э, для меня это было настолько неожиданно, что я до сих пор не понимаю, как так произошло. То есть я очень много пытался э, понять причину. Основной причиной. И тут понятно, что это не одна причина. Их очень много. И в этом виноваты даже не только двое, как обычно говорят, но виновата в целом система, которая нас окружает. Начиная от экономической, к обстановке в стране, да? заканчивая вообще политикой государства в, обра- в области института семьи.
0: И Давай, есть... вини во всем государстве. Нет, У-у-у. смотри, а зачем
2: винить? Ты до этого приводил статистику, и ты видишь, что сейчас 43,6% на 2019 год, где есть полные данные, да, приходится на разводы. То же самое ты сказала, что у вас вы рано встретились. Если посмотреть опять же статистику, мы увидим, что раньше был средний возраст заключения брака примерно там 26, причем для девушек 25, чуть раньше, а для парней там ближе к 27-28. Сейчас вот идет ползущий тренд и возраст заключения брака сдвигается там 29-30 и так далее. В целом количество браков вообще практически падает, и это большая проблема. Но вернемся опять же к тем же самым баранам, то есть я долго пытался понять, и анализировал, почему так произошло. Но, наверное, для себя просто ставлю такую какую-то меточку, что произошло и произошло, жизнь это такая штука непредсказуемая, случилось и случилось, и из этого нужно просто сделать для себя какой-то основной и классный вывод. И мой вывод звучит так. Я считаю, что брак это одно из самых лучших вообще вещей, что было в моей жизни, потому что это реально крутой опыт, это реально другая обстановка, другое ощущение партнера и другое ощущение жизни. Ты когда находишься в счастливых отношениях, в счастливом браке, ты находишься в такой коробочке классной, она резная, ты за нее, за ее рамками видишь мир, и он достаточно классный, но ты не замечаешь кучи проблем, которые могут возникать у твоих друзей, знакомых, близких, вплоть до того, что в стране, что ты сконцентрирован где-то внутри этой коробочки, и это классное ощущение. Я всем желаю его реально пережить
0: искренне а. и откровенно. Ребята разбираем в цитатнике, в ВКонтакте. А уф.
1: <свят> нет, нет, для меня лично интересно, учетом того, что у меня в основном женская аудитория, да, подписчиц, и я каждый день читаю опять же кучу историй именно жизненных. А, и очень редко, очень редко, когда мужчина думает о том, что это какая-то э, своя коробочка, то есть, да, как где он представляет, что это его мирок где он там может отдохнуть, где он, где э, от, не думать о других проблемах. Если бы мужчины чаще так рассуждали и приходили домой вот с таким отношением к жене, что ты мой маленький мирок теплоты, да, спокойствие моей души, это было бы прекрасно, по крайней мере для моей аудитории. Я сейчас не говорю о своей ситуации, да, конкретно о моей, о моей личной жизни, я говорю о общей моих статистике, моей странице. Действительно, все женщины, это мы по природе, да, я очень часто привожу пример, рождается, например, маленькая девочка, да, и маленький мальчик. Посмотрите на маленькую девочку, она только научилась ходить, она уже а, кормит куклу, она уже катает ее на коляске, она еще говорить не умеет, а, кук, а об кукле уже заботится. Потому что я это прочла тоже в книге «Очень хорошей писательница», и она говорит, потому что мы, женщины от природы, рождены для заботы, любви, вот это у нас в крови. Но очень часто, когда мы чувствуем от мужчины вот это вот э, отношение пофигистическое какое-то, да, или холодное, или отдаленное, мы начинаем вот терять это получать от этого удовольствие от этой заботы и поэтому если бы все как вот напротив меня молодой человек рассуждали бы о семье и вообще браке вот так вот тепло то было бы гораздо больше
2: А знаешь тут еще очень важно понимать что брак это хоть и вот классный мирок это не отсутствие проблем вообще То есть обычно люди любят идеализировать. И, кстати, есть одна такая еще особенность интересная. У девушек, это, кстати, больше к девушкам, наверное, относится, они любят завышенные ожидания себе выстраивать. В каком-то, например, из примеров, можно так вот привести, девушка думает, что она выйдет удачно замуж за богатого, допустим, либо будет содержаться за счет там мужчины, потом происходит какой-то коллапс, да, мужчина начинает э, беднеть, либо что-то с ним происходит, рушатся отношения, стереотипы, как говорится, нет ожиданий, нет разочарований, да. И именно поэтому многие, кстати, э, семейные психологи э, требуют того, чтобы женщина была занята, причем имела свой собственный достаток и доход. Потому что это позволяет не только ей зарабатывать какие-то там средства, да, и в целом не зависеть от мужчины, это очень важно, потому что зависимость вот эта в браке, она жесткая штука, она позволяет развиваться также девушке, женщине в отношениях, что тоже не очень, немаловажно на самом деле.
1: Я хочу, ну, если был намек сейчас на то, что много женщин, кто рассуждает о том, что выйти удачно замуж, да, сейчас этот такой стереотип о женщинах очень распространенный, а, я считаю это вообще неправда, я уже заколебалась это слушать, да, про то, что да вы все женщины такие вот, ну, алочные, да, либо ищете себе хорошего или удачи. Нет. Честно, нет, девочки, большинство, конечно, есть отдельные особи, да, которые изначально выросли на понятии, мне не нужна любовь, мне не нужно ничего, кроме сумки Гуччи, ну, грубо говоря, да, все, и вот они с 15 лет растут вот только с этим понятием, и они даже не ищут отношений для любви, они изначально, у них включается чувство симпатии к мужчине только после того, как она увидела его доход. Все, это уже другие особи женщин. Но девочки, обычные девочки, да, честно, нам все равно. Я, я когда выходила замуж, я помню был такой период у нас с мужем. Я вот так пришла к нему и говорю: мы будем с тобой хочешь, мы пойдем вот сейчас будем жить вот в этой будке. Была одна комната отдельная вообще в черном там виде, там негде было толком спать. И сказала: все, мы пойдем с тобой туда спать, не переживай. Вообще, это была не проблема, главное, пожалуйста, родной, давай ты будешь мне уделять больше времени, давай мы с тобой что-то сделаем, давай поработаем над отношениями, будем жить, где ты захочешь, давай уйдем вдвоем. Поэтому финансы – это… Не первая для девушки. Для девушки.
2: Для девочки. Но это очень важно для семьи, потому что пока у вас есть, грубо говоря, средства на существование, да, у вас нет проблемы с коммуналкой, нет бытовых проблем, вы не, не думаете о том, на какие деньги купить, грубо говоря, там куртку зимнюю, да? А Если еще и дети появляются, это мы здесь сидим, мы такой средний класс, middle-plus, да, категория людей. А если взять регионы и в целом температуру по больнице, это большая проблема. И когда девушка долго находится в отношениях с одним мужчиной, и он говорит, ты дома сидишь, борщи готовишь, в конечном итоге она теряет квалификацию, и она чувствует, что она становится для общества менее нужной. Ей очень тяжело потом выйти обратно после разрыва отношений, социализироваться, начать строить карьеру, там, не знаю, заработать да, далее. конечно. Нет, я больше женщина... к этому хотела именно сказать.
1: Да, работать женщина в любом случае должна вообще. То есть я тоже всем-всем-всем всегда советую хоть куда-нибудь выйти, для того, чтобы хотя бы пообщаться с женским полом, зарядиться женской энергией, Нет. вообще пообщаться с людьми. Это, конечно, да.
3: Данил, скажи, пожалуйста, а как давно
2: ты развелся? Слушай, ну уже практически три года скоро будет, по-моему, если честно, особо не считаю, но можно посмотреть запись в Фейсбуке, она одна из самых популярных была, где мы такие радостные, эй, это наше свидетельство о разводе, потому что я считаю, что даже оставаясь, нужно оставаться человеком, вот, и мы, в принципе, пообщались, поняли друг друга, и как бы это там сложно не было, все, мы полюбовно разошлись. При этом стоит отметить, что в отношениях мы были около семи лет. Даже mm-hmm. где-то, может, чуть а больше. А в браке? чуть больше года.
1: Обычная статистика тоже, да, заметили, да? 10 лет да. встречаются, год в вот, наши э, Как браки. будто что-то происходит. Да, именно как будто Но после мы, росписи. Мы,
2: мы жили вместе на самом деле. То есть еще и
1: жили вместе.
2: Нет, да, ну, мы, мы как, как семья были, просто мы не были там.
1: А после росписи резко что-то изменилось.
2: Вот интересно, что.
1: Интересный что? факт. Ну, вроде просто роспись, да, или просто документ. Но почему большинство разводов происходит именно после заключения брака примерно через год, пол, полтора?
2: Для да? меня психологически кажется, это такая интересная отметка. То есть, многие говорят, что значит штамп в паспорт? Нет, важно. Господи, как Для женщины особенно да, важно. Не только для женщин. Знаешь, если мужчина переходит эту границу, когда он делает своей женщине предложения, да, mm-hmm. он как бы психологически подтверждает свои намерения. То есть, для меня, например, это был такой тоже фактор важный. Я как бы хотел обусловиться и сказать, девочка, я не дурю тебе голову, я хочу быть как бы угу. официально вместе.
1: Это,
2: да, вот. То есть, потому что есть же еще такая очень важная особенность, она называется совместно нажитое имущество. Да? Вот. Во Франции, кстати, очень интересная есть фишка. Говорят, что там, если женщина прожила с мужчиной 10 лет в браке, и потом они развелись, мужчина должен ее дальше содержать до конца ее дней.
1: Супер. Причем, Франция, да? да? Девочки.
2: Причем интересно, что содержание включает туда а, походы к парикмахеру, походы к зуботехнику, ее отдых, путешествия по Европе и так далее. Вот. А значит, мой
1: связь. бывший муж, он живет по, по принципу Франции. Вот не зря я ему зачувствую, что он мне должен до да, 18-летия Елая как минимум.
2: Вот, кстати, смотрите, да, а, вот пока ехал сюда, говорю, немножко почитал и наткнулся на интересную особенность, что у нас в 2020 году государство приняло политику развития семьи. Прям в 2020 году было огромное исследование. Можно найти его, кстати, в открытых источниках. Кому интересно, почитать. Там вплоть начинает от младенческой смертности, заканчивая и разводами, и социальным статусом. И вообще там очень классных инсайтов много, на самом деле. Например, мне интересно было узнать, что оказывается в южных регионах разводятся меньше, чем в северах Казахстана. Да. Да.
1: И это связано с
2: религиозностью. То есть более консервативный. Вообще в странах, где религия развита сильнее, разводятся меньше. Потому что там все-таки институт религии главенствует и не дает разорвать вот эти вот узы, короче, и это же харам. Вот. И если вообще задуматься, то можно задать себе вопрос, а что было до 2020 года? Почему мы видим с 2015 года резкое снижение заключаемых браков и разводов, да? И не видим, чтобы какая-то была риторика со стороны нашего государства. То есть, смотрите, что мы видим. Возьмем Советский Союз. И если посмотрим... Что можно увидеть кучу агитационных плакатов, да? Институт семьи всегда пропагандировался на заводах: типа там мужик должен быть дома, женщина должна держать в уюте там хозяйство и так далее. В принципе, это там пошло.
0: И, про- прости, перебью тебя. Да. Даже был э, налог на холостую, на холостую жизнь. То есть, если вот я сейчас бы, там, 27-летний парень не был бы жена, я бы платил налог государству, что типа. У меня нет семьи. Да, и был еще налог на тунеядство, кстати, тоже. Если да. ты
2: еще не работал был холостой, ты бы, наверное, был вообще бедный. Как бы я платил,
0: если я не работал? А,
2: были всякие разные способы. Так вот, да. собственно, я сейчас закончу эту историю, чтобы подвести. А, пропаганды семьи нет да, и ты задаешь себе вопрос, а почему, ну по сути-то на самом деле это логично, что она должна быть, потому что государству важно расширять население, и чем больше людей становится у нас государство, тем больше налогоплательщиков, тем сильнее мы, и тем меньше разрыв между молодым и взрослым поколением, потому что в какой-то момент происходит там резкое старение населения, работать некому, и молодые должны поддерживать старых, да, а у нас этот разрыв, лет, наверное, там через 10-15 произойдет, но все-таки молодая, Ой. 20-30, ладно, окей. Так вот, и тут мы начинаем, вот я начал копать дальше, типа, что может быть? И оказывается, удивительно, одиночки выгодны экономической современной капиталистической системе мира. Одиночки потребляют больше, денег тратят больше. Я это по себе заметил, на самом деле. Я думаю, что, ребят, вот как вы по себе видели что-нибудь
3: такое, что вы можете взять, так теперь спокойно, так не, на самом деле даже это в бытовых вещах как-то проявляется. Там, Допустим, если я раньше домой приходил, мог покушать, что-то домашнее там приготовили, то сейчас, конечно, я заказываю либо в Глова Вольт, то есть это и обед, и ужин. Возможно, Короче, в
1: стране э, выгодные разве, э, одинокие мужчины, я вам так скажу, потому что женщина, в принципе, экономична. Миру. миру. Миру, миру. Женщины тоже, кстати,
2: этим страдают, потому что она теперь спокойно пойдет и купит себе iPhone, нежели... Ну, вот смотрите, был, э, есть издательство, да, The Guardian называется, там был такой колумнист Эван Мурисон. вот он высчитал, что одиночки потребляют на 38 больше продуктов процентов. На 42% больше упаковочного материала тратят, на 55% больше электричества и на 61% больше газа на человека, чем стандартная, полная, заметьте, семья из родителей с двумя детьми.
1: Интересно, а туалетную бумагу? Возможно. А? Это тоже как-то влияет? Типа, ну, на... ну, это логично,
0: потому что у тебя есть семейный бюджет, тебе надо, тем более, когда у тебя есть дети, ты понимаешь, что ты себе что-то не купишь, ты лучше либо отложишь, либо что-то да. купишь ребенку, даже вот по хобби сравнивая. Если бы у меня не было семьи, я бы уже на яхте, мне кажется, ну, я бы жил в Копчегае где-нибудь на яхте. И... Или спился. Да, или спился бы.
2: Вот. Я могу сказать по себе, да, тоже, опять же. Я стал больше импульсивно тратить. Если раньше я планировал свой доход и расход, то есть я бы знал, что там, не знаю, нужно в отпуск два раза в год, да, я на это здесь вот должен отложить деньги, там будет премия, здесь еще что-то. Я знал, что нам нужно платить за коммуналку нам нужно откладывать на здоровье медицина, и нам обязательно нужно, конечно же, покупать продукты, плюс э, одеваться. Это вот такие базовые функции, которые должны быть в каждой семье. И ты постоянно их держишь в голове, и тебе уже не так просто пойти с друзьями в бар там и оставить, не знаю, 1050 просто потому, что привезли новое крафтовое пиво, короче, и сегодня вечеринка текилы, да? Но когда ты становишься один, тебе гораздо проще с этим смириться. Мужик, кстати, не знаю как девушке, но мужику проще остаться без денег в какой-то момент на самом деле. Это прослеживается там по многим моим знакомым. То есть мужик может реально посидеть на дошираке и поесть гречку просто с майонезом. Недели две питаться этой гречкой, ему проще. Но он понимает, что зато он отлично провел время и потратил деньги.
1: У меня, знаете, только один вопрос, почему вот вы, да, такой э, вроде здравомыслящий человек, да, и там думает о семье, о своей коробочке, и э, как сейчас там о финансах, да, мужчины рассуждают, что нужно отложить на медицину, нужно отложить на то, очень странно, что вы в разводе, вот. это прям подозрительно, э, я вижу, вы немного умалчиваете основную причину развода, да, но э, это прям так, Прям странно. На самом деле, просто из уважения, во-первых,
2: к моей бывшей супруге, угу. я бы не хотел, наверное, это как-то выносить. Потому
1: что прям. это не только ваша... Это не только да. моя история, поэтому угу. я
2: стараюсь ее обобщать максимально, да, и ни, ни в коем случае никого не обвинять в этой истории. Вот. И многие задают вопрос, типа, а почему, чувак, ты до сих пор там не женился снова, Да. А в планах сразу спойлер, да. На самом деле, я себе этот вопрос тоже задавал, и я в какой-то момент понял, что, блин, господи, мне так комфортно стало одному быть. Я помню момент, представьте, 7 лет вы вместе, да, у нас за 7 лет было ровно два скандала в семье. Больше ни разу не было вообще. То есть настолько все было круто. Мы умели разговаривать, мы умели друг друга поддерживать. То есть я прихожу с работы, Она мне приготовит ужин. Я знаю, она задерживается на работе, я приготовлю ужин, короче. Мы там как-то друг друга поддерживали. Она могла в 5 утра встать спокойно, погладить мне рубашки и дальше лечь спать, чтобы знала, что я пойду на работу, к примеру. Я, с другой стороны, знал, что ее там можно не будить в выходные, пусть отсыпается, я сам все сделаю. То есть какая-то взаимопомощь, поддержка. И когда вот разрыв произошел, я помню, что для меня самое сложное было это находиться одному в комнате вообще помещений настолько непривычно слушать я слышал как тикают часы я знал как шумит вода это настолько было мне сложно переносить и тут ко мне на выручку пришли мои офигенные друзья которые просто приходили по очереди ко мне в гости мы там тусили что-то делали развлекались гуляли они меня вытаскивали они занимали мое вот это пространство я даже завел себе робота-пылесоса потому что он разговаривал Он говорил типа stop daily cleaning короче вот а какой-то момент, когда я это, я пообщался с одним чуваком, он говорит, блин, братан, я типа, я всю жизнь один, и это так круто, это вау, я такой, в смысле вау, ну блин, когда вы вместе, вам весело, интересно, у вас общие интересы, вы такие, вам тоже круто, как вообще одному можно, может быть круто, если ты сидишь и понимаешь, как тикают часы дома, это так хреново, вы не можете разделить вместе ужин, да, там, вы не можете поехать и поделиться эмоциями от какого-нибудь путешествия или еще что-то и некому тебя поддержать, когда тебе плохо или хорошо. Он такой, чувак, ты поймешь, что это будет дальше круто, поверь мне. И вот проходит какой-то период, там, не знаю, где-то около года, наверное, и я сижу и осознаю, что вау, а мне так комфорт одному. Я научился заниматься своими делами, занимать свое время, у меня появилась куча разнообразных хобби. И опять же одно из исследований показывает, что одинокие люди имеют гораздо более активную, интересную жизнь, чем семейные люди, да? Они более ä, подвластны ä, каким-то интересным событиям в жизни, у них больше сексуальных партнеров, ä, они чаще всего держат себя в лучшей форме, чем женатые, замужние люди. Да, Дим. И, кстати, знаешь, что я тебе скажу, Дима? Еще одну особенность есть, я потом, если надо, даже достану, короче. Есть исследование, которое показывает, что наличие брака никак не улучшает качество жизни. В... Я на самом деле я говорю, я люблю брак, я считаю, что семейные ценности – это очень важно в нашем отвратительном мире, да, капиталистическом, где все уже просто с... привязано на коммерцию. А, стоит отметить, да, для слушателей, что я на самом деле маркетолог, и я продаю, я занимаюсь рекламой и всеми этими вещами, я тот самый мерзкий человек, который создает вам ненужную ценность того самого йогурта а, по повышенной стоимости или по акции, да. А, вот, и... В общем, короче, как-то так.
1: А у меня к вам вопрос, знаете, такой важный, который, думаю, будет интересен э, девочкам. Э, вот вы считаете, вы помните, говорили про статистику о том, что э, в, в странах, где религия более развита, э, разводов гораздо меньше. Ну, как понятно, что из-за религии, да? Из-за того, что разводиться нельзя. Как вы к этому относитесь
2: Вообще, давайте сначала определимся, как мы относимся к религии в целом, да? Ну, наверное, каждый из нас и в Тотале. Я могу сказать, что э, я лично не религиозный человек, но я считаю, что если религия есть там где-то в каких-то отношениях, либо в культурном пласте, она должна оставаться, но не быть главенствующей. Всю жизнь религия была как четвертая форма власти, которая в принципе помогала управлять людьми. И, наверное, в данном случае э, в разрезе брака это хорошо. Потому что это сдерживающий фактор. Министерство статистики Казахстана приводит пример классный. Они говорят, смотрите, в период 2019-2020 год количество разводов сократилось почти втрое. Все-таки, вау, мы идем светлой дорогой в светлое будущее. Да? А оказывается, просто была аж пандемия, и людям было неудобно ходить и совершать бракоразводные процессы. Просто не было. И, сейчас, наверное, и они говорят, что на самом деле сейчас, короче, будет отложенный всплеск. Заключение брака. Но я думаю, что это будет нам иметь обратный эффект. И вот, да, карантин был сдерживающим фактором, да, то же самое религия, это сдерживающий фактор. И чем больше и дольше мы людей держим
0: между собой, тем, наверное, лучше. Просто учитывая тот момент, что э, выросло количество домашнего насилия, то есть э, в марте было 12 с лишним э, тысяч заявлений о домашнем насилии, в апреле их стало уже порядка 20 тысяч. То есть вот эти брать, о, разводы, они просто отложились на, вот, грубо говоря, сейчас. И мне кажется, что летом это количество просто ну, взлетит. Но у меня вот, Нель, к тебе вопрос. Данил сказал, что сейчас ему абсолютно комфортно одному. Как к, ти- к тебе?
1: А, я то, такой... есть,
0: то есть чувствуешь ли ты себя свободнее? Или наоборот?
1: Я такой человек, я в принципе, я всегда счастлива. Вот я не знаю, Дим, ты знаешь, мне 10 знаю. лет, да? А, я не преувеличиваю. Я реально всегда счастливый человек. Вне зависимости от обстановки, от финансов, там, что бы в моей жизни ни происходило, я крайне счастливый человек. Просто каждый день спасибо, что вот день есть. Вот солнышко светит, друзья. Это в принципе так. Я в принципе такая. Поэтому и в браке я всегда была счастлива. Да? Конечно, когда уже были слишком натянутые отношения, но это отдельная история, да, были э, тяжелые моменты, но. Все остальное время я счастлива была. Я, для меня брак тоже, как и для вас, что-то такое, вау, это счастье, это гармония, это взаимопонимание, это вместе гулять, это вместе спать, это вместе развиваться, все вместе. Два, э, для меня, короче, это счастливая жизнь вдвойне. Одна я, сатана. Да-да-да, муж и жена одна сатана, Но когда я развелась, в принципе, я тоже счастлива. То есть я счастлива и так, и так. И не могу сказать, я еще еще что мой плюс: я люблю быть. Вот у меня, кстати, недавно были такие разговоры: у меня подруга не может быть одна. Вот знаете, вот она не была замужем ей 20 год, но она не может быть в одиночестве. Вот я даже не могу, я такого никогда не встречала. Ей нужно с кем-то лежать, ей нужно с кем-то болтать, ей нужно через день с кем со мной видеться. Кинестетика, она, видимо, такая, короче. А я, я как и с людьми, комфортно себя чувствую, так и без людей одна, я тоже комфортно себя чувствую. Для меня, в принципе, единственное, что вот сейчас это будет такая. Конечно, опять же, да, женщине по природе э, нужно за кем-то ухаживать. но ну, не нужно, а хочется. Мы так проявляем свою женственность. И в любом случае у меня, я работаю в коллективе, в котором есть э, девочки от 20 до 45 лет. Да, даже до 50 лет. И мы все девочки, у нас есть в разводе, и замужние. Э, и в любом возрасте приходит момент, когда девушка, девочка, женщина, Хочет о ком-то заботиться. Она хочет, чтобы ее обнимали, целовали, чтобы с ней были.
2: Заводит кошку.
1: Да. Поэтому рано или поздно, как бы мне не было комфортно, Одной, я прекрасно осознаю, что я будущая жена. Все, я не рассматриваю себя как девушка, которая будет там гулять, шляться до какого-то там 50-летнего. Вот, нет. Я будущая жена, я будущая мама. Я для этого... Э, в этом моя сущность женская. Да, не сложилась с мужем, но это не беда. Я встречу, значит, э, либо другого человека, либо еще как-то. Но в любом случае, я жена и мать. Все, по своей природе. Строите себя мужика, которому все нахрен никто больше не нужен, я вообще нормально сама живу. Нет, я девочка. Поэтому и так, и так счастлива, и в любом случае, как бы все ни сложилось, в любом случае буду счастлива.
3: Скажи, пожалуйста, вот Даня сказал, что он в хороших отношениях сейчас, да? со своей бывшей
1: супругой? Знаешь, мне вообще интересно, я в лучших отношениях со своим бывшим мужем. У у нас с ним идеальное сложение характеров вообще, в принципе. Он спокойный, я немного вспыльчивая где-то могу быть, и то я сейчас у него научилась этой спокойности за все годы брака. То есть мы в прекраснейших отношениях, он полностью обеспечивает Илая, когда зарабатывает деньги, мне скидывает, естественно, то есть когда мне нужно куда-то погулять, он может посидеть с сыном, на выходные он папа с пятницы по понедельник, чтобы вы понимали, 3-4 дня, он отец, и не такой отец, типа, Маме своей дал там, и сам, нет. Он из тех, кто помоет жопу, поможет справиться с запором, подстрижет ногти, он научил его спать без памперсов, он научил его ходить в горшок, он научил его первый раз входить в туалет, в большой туалет. То есть он отец таких, каких я, ну, я ранее не встречала таких пап. Поэтому у нас с ним идеальные отношения, прекрасно друг друга понимаем, просто, опять же, вот говорю, не вовремя мы немножечко встретились.
2: Знаешь, что у тебя очень большой шанс, что у тебя может история вернуться на круги своя, согласно, опять же, статистике.
1: Что сходится, да?
2: Да, потому что... На самом деле тут играют два сложных фактора, которые мы не любим озвучивать в публичных обществах, да, и как бы вообще. Первое это возраст, который не останавливается, всегда идет. А второй очень важный фактор – это наличие ребенка. Да. Вот, это на самом деле два таких сложных противовеса, которые играют против там, дальнейших каких-то сложных отношений. Потому что даже по себе я сейчас скажу, а, я там, пытаюсь как-то общаться с какими-то девушками и так далее, и, наверное, Около 60% девушек, с которыми приходится контактировать, у них есть дети. Вот, это прям тенденция. Очень много, опять же, разводов, но ну, это, в принципе, не, не, не секрет. И касательно того, одинок не одинок страшно становится, что каждое вот это свидание, так сказать, оно превращается реально в собеседование. То есть у тебя с годами становится меньше вот этих эмоций, меньше гормонов uh-huh. и ты больше прагматически под ищешь себе партнера, а, спутника по жизни, реально партнера с которым вы как раз таки бы не, надо, не раздражали бы друг друга. И, Устраивали
1: и, во всем, да? да комфорт.
2: Но, есть люди, да, которых там раздражает, что там кто-то крышечку не закрыл на зубной пасти, да, и вот чем больше у тебя этих загонов по мере взросления происходит, тем сложнее тебе дальше связать новые отношения.
0: Потому что у каждого эти загоны свои, и, господи, вот вселенная должна как-то схлопнуться, мы... да? да? Но, но вот, кстати, вот это, это вот а, бытовуха, она зачастую и убивает отношения в плане, что ну, типа, вот вы с человеком общаетесь, встречаетесь, вы вроде какое-то время пожили вместе, потом брак, и оказывается, что там он стульчак не опустит, или она там где-то мусор оставит, еще что-то, и вот, вот эти мелочи постепенно накапливаются, и вместо того, чтобы вот опять же та причина большинства разводов, что супруги не умеют говорить друг с другом. Ты об этом не говори... Ну, зачастую люди не говорят об этом, что их это раздражает. Они, типа, просто исправляют, как им нравится. И потом вот эти все мелочи накапливаются. Это
1: есть другой фактор в этом. Чтобы такого не было, должна быть влюбленность. Когда ты придираешься к каждой Каждой мелочи своего партнера, ты но просто.
0: Это больше не придирки. Это... Ну, это твое,
1: да. То есть, это, это раздражающий тебе, тебя фактор. Да, это раздражающий фактор. Он Хорошо. когда. Вот вы запомните эти, эти чувства в 19, когда ты влюблен, да? Ой, это дошкольная это... любовь. Да, это вообще. Да там на пофигу вообще, что он делает, как он одет, как он закручивает, закручивает ли он стульчак? То есть, когда ты любишь искренне человека. Когда ты испытываешь теплые, родные чувства к человеку, ты со временем принимаешь его такие мелкие недостатки. Ну, как для тебя это недостатки, а для него это его качество, да? ну вот такой он просто. И когда ты любишь человека, ты просто как-то это смягчается ты не относишься да. к этому так вот. Но с
2: годами степень вот этой вот да, э, симпатии, да. она переходит, я ее называю, кстати, ну типа любовь все равно, она какая-то краткосрочная, потому что это все равно влияние гормонов на наши там мозговые угу. рецепторы, нейромедиаторы, да. А, и в конечном итоге я считаю, что любовь в правильном ключе должна эволюционировать в уважение к партнеру. Да. И вот как раз да. таки Уважение и даже знаешь, не умение разговаривать, а поиск компромиссов это вот самый важный фактор, С который годами, должен быть. Да. Да, то есть, типа, ладно, он не закрывает эту гребаную а зубную пасту, да, но она, извините меня, тоже там да, бросает типа, рульчик на этот, на юстру. и вы такие, блин. А ты такая, а ты такой. ну окей, это наши демоны, и мы будем их э, держать при себе. И вот еще одна причина, которая не умеет, мне кажется, пользоваться современные молодые семьи, когда они клянутся э, перед алтарем, да, когда вот стоит этот вот работница Ракса, и играет музыку. Э, почему? Регистрация. ЗАГС, ЗАГС Ракс, не знаю, как он там называется. РАГСа я вообще алкогольный магазин Не, психа. не Ракса. не. Плюсы холостят, скажите. Знаешь, эти магазины. Смотрите, короче.
1: Меня муж научил бухать, так что нет, я знала.
0: Да, все, вали на У твоего отца магазин разливных напитков.
1: Ну, ракции я тогда не знала. Короче, смотрите, мы,
0: когда
2: женимся, мы произносим слова очень важные, которые все потом забывают и в горе, и в радости. То есть ты до этого говорила, да, мы пришли к тому же, жена, одна сатана. И вот тут очень важно, что какие бы проблемы у кого бы не были, вы должны стоять спина к спине и воевать против всего мира, который может там ополчиться на одного из вас. И люди этого забывают. И происходит очень часто, вот, смотришь по сторонам, там у кого-то одного проблемы, там, да, и не всегда чувствуешь, что его поддерживает вторая половинка, и проще иногда откреститься от этой истории и а, просто сделать квит а, из брака.
1: Ну, женщины, я я не знаю, как можно откреститься, честно, от такого, да, если есть проблемы. Я понимаю, когда женщина, я сама была такая в том числе, не открещала, а не поддерживала тот или иной поступок. Да, опять же говорю, что это было по моей молодости, сейчас бы я, возможно, уже как-то более мягко к этому подходила, но тогда я не открещивалась, но говорю, ты делаешь неправильно, и это подводит к такому-то, к такому-то результату, да, то, что сейчас все плохо, это потому что ты неразумно поступаешь. И я не открещивалась, типа, ну, все, до свидетельства, у тебя проблемы, все, я поехала. Нет, а в том плане, что ты можешь взять, пожалуйста, свою голову, что ты делаешь, то есть я больше пыталась и у женщины может быть женщины очень любят э, даже не может быть наверное очень любят учить да и лезть туда куда не надо было лезть и вставлять свое я туда туда где тоже не стоило и а мужчина это воспринимает не как э, помощь мы женщины именно, типа, я помогаю ему своим советом, да, своим а мужчина это воспринимает как, куда ты, ну, типа, ты меня учишь жить, ты во мне вот, ну, то есть это личное воспринимает. Не слушает женское вот это вот, как это, вот свои советы, потому что мы это преподносим. Женскую
2: мудрость, я ее называю женщина сова да, когда э, мужчина это мозг, а женщина шея, говорят. И действительно, опять же, мы возвращаемся к началу нашего диалога, что в 80% случаев люди просто не умеют друг с другом разговаривать.
1: Что, мы выяснили проблему всех разных. А теперь смотри,
2: кстати, я вспомнил еще одну интересную особенность, которую мы пока еще не затрагивали. Почему, опять же, так происходит? Мы столько раз сегодня почему говорим, да? Ну, я, наверное, больше. Есть еще такая интересная фишка, называется религия ролевая модель то есть чтобы брак был ну говорят чтобы брак был крепкий нужно чтобы у нее была полная семья и у него была полная семья потому что если у нее не существует ролевой модели семьи и она не видит как мать с отцом вместе строят свое гнездо и так далее или у него нет отца и он начинает там Выкоблучиваться, не понимает, как должен себя вести мужчина и какую ответственность на свои плечи брать, от этого тоже возникает куча проблем.
1: Ну, вот скажу вам тоже по женской статистике, где, конечно, женская психология, о том, что почти каждая из моих знакомых и вообще из девушек, и вообще в любой психологии сказано, что мы берем пример семьи, да? а впитываем, мы растем в этом, и большинство девочек живут, проживают жизнь своих мам. Ну, это, 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 это
0: не только девочек, это, мне кажется, любой ребенок, он Может быть, воспитывает. Я, да, я
1: не сталкивалась именно с мужскими историями, что у меня девочки вокруг, поэтому говорю про девочек. Моя близкая подруга, э, всю, причем она всю жизнь была против того, какой у нее отец. Да, вот, она всегда говорила, он плохой, он гуляет, он дома не ночует, чуть ли вот до ненависти да, к своему отцу, э, что вот он вообще такой вообще вот плохой. В итоге она вышла замуж, копия за своего отца она все равно пришла ровно к той жизни, в которой жила ее мама. Единственное, что сейчас, спасибо большое современному миру, где можно говорить, где можно читать, где можно разводиться в какие-то моменты, ее мама в свое время не смогла, и вот как взрослая женщина, она много лет прожила в несчастной жизни, потому что она уже не любит своего мужа, она уже вот просто живет, ну, типа, ну, пускай уже как живу, так и живу, да, ее дочка начала жить той же самой жизнью, прям вот по стопам такой же мужчина, в той же сфере работает, также себя ведет, также поступает. Но просто в определенный момент, благодаря вот этому всеобщему э, табу, что нужно жить счастливо, да, вот нам ну, все равно все окружение да, говорит, о том, что нужно жить счастливо, нужно себя уважать, нужно себя любить. Благодаря всему ее такому окружению, которое ей тоже это говорило, она не развелась, чтобы вы не думали. Да? Она смогла перенаправить свою семью и изменить, вот она прям шла по стопам к своей маме, и спустя пять лет мы очень много над этим работали, да, многое прорабатывали, много с ней делали всего, и сейчас ее брак наконец-то, вот знаете, как будто она так шла по тропе к своей маме, да, вот своей мамы, и вот сейчас она вот красиво свернула, и если бы нам 4 года назад с ней сказали, что она будет жить так, как она живет сегодня, мы бы не поверили. Она смогла, но все равно вот прожила 6 лет по, бра- по примеру своих родителей. Поэтому, конечно, важно, чтобы у, родителей был, у детей был хороший пример семьи, но ни в коем случае не такой, что нужно жить теперь в браке только для того, чтобы типа, дети росли в полноценной семье. Потому что кучу плохих примеров, где дети растут и видят, девочки, что отец не ночует дома, что отец э, не любит маму, не ухаживает за ней, что мама не любит папу, что мама несчастлива, что мама по ночам плачет в подушку. То есть я бы никогда не сошлась со своим мужем по фактору, что у нас есть ребенок. Мы сейчас с ним прекрасные родители, прекрасные вообще отношения. Да? И, я никогда, никогда, и он тоже это знает, что никогда не сойдусь только из-за того, что у нас есть сын. Потому что я хочу, чтобы мой сын рос на примере, что у него счастливая мама. Все, моя мама всегда счастливый человек. Моя мама не плачет в подушку по ночам. Для меня это очень важно. Пускай лучше будет счастливая мама, чем просто полноценная семья.
0: Вот, кстати, у нас был вопрос. А как отнеслись ваши родители к вашему разводу?
1: У нас еще какого-нибудь позвать. Потому
0: что развод, он как бы ну, скажем так, бьет не только по... Ну, это разрушение
3: семьи. Да. Это такое событие, которое... А тем
0: более родители, которые уже чаще всего находятся в возрасте, они, Ну, наверное... начнут себя, на самом
3: деле. Моя мама очень сильно расстроилась. То есть, отец у меня очень сдержанный человек, поэтому его эмоции, наверное, я так и не видел. Но я думаю, он тоже переживал. Но мама у меня очень сильно расстроилась. Но со временем она как бы привыкла к этой мысли, и сейчас все отлично.
1: А можно спросить, почему не побоялись пойти против родителей. Ну, в смысле, не было такого, что нужно сохранить брак, Это а мой ой, типа, что родители скажут насчет развода?
3: Нет, честно говоря, наверное, в, моей, в моем кейсе такого не было, потому что, да, родители огромное место в моей жизни занимают, но когда я принимаю какие-то решения, на самом деле все-таки руководствуюсь какими-то другими вещами.
1: Но это же благодаря родителям. Ну, то есть это же родители дают с детства такое восприятие мира, что ты себе хозяин, ты имеешь право выбирать. Да,
3: да, да.
2: Ну, у меня родители всегда говорят, они достаточно мудрые люди, и они говорят так, кого приведешь домой, того и полюбим, такую девушку и полюбим, потому что это только твой выбор. Естественно, ее они тоже всем сердцем любили, особенно отец вообще, чуть ли там. Ну, в общем, они достаточно болезненно в какой-то момент это все дело перенесли, и может быть даже где-то обида там есть какая-то, потому что она там не попрощалась, как-то это все прошло так сумбурно. Вот. Но, как бы, опять же, это решение было за мной. Вот. На самом деле, инициатором развода был я в конечном итоге. Есть, это уже был, был ультиматум. Я говорю, либо делаем так, либо документы на развод. Вот,
1: У меня родители такие, хочешь сам уж выйти, выходи но у тебя своя голова на плечах, должна понимать, да, ну, вот вышло это твое, ну, как бы, вот твое решение. Также при разводе, я помню, я однажды ушла от мужа, чтобы вы понимали, потому что он мне шоколадки не покупал, да, и...
0: О, да. решение. Да, да, да.
1: Я всегда, я всегда привожу это в пример, я этого не стесняюсь, да, что я вот такая вот. Ну, бывают у меня замашки. И знаете, когда я звонила. В... Ага, спасибо большое. Когда я звонила своей маме и говорю, мама! Он со мной не ухаживает, он меня не любит, где здесь плохо, мама говорила: собираем, он не хочет, он не хочет покупать шоколадки, собираем манатки, и приезжай к нам. <laughs> Все, разговор был коротким, и вроде она взрослый человек, да, которая могла бы там сказать, ну типа ты больная, да, ты что там, да, купить, но нет, э, так как и мама и я понимали, что это только маленький корешок, почему я придираюсь к шоколадке. Потому что это очень такое поверхностное. Потому что я понимала, что он э, начинает наглеть, забывает ухаживать, забывает ну, многие вещи. Не просто я моя прихоть, я хочу там что-то бешеное. да? Нет, забывает купить фрукты, забывает то, о чем я прошу, забывает поухаживать за мной за беременной. Э, То есть наглеет. И это не просто прихоть, а потому что я понимаю, что человек забывается, он... Забывает, что он уже в семье, что у него есть э, жена, что у него есть вторая половинка, о которой нужно заботиться иногда, да? хотя бы на нее иногда смотреть и проявлять к нее внимание. И поэтому мои родители э, всегда с пониманием ко всему относятся, всегда говорят, что как ты считаешь нужным, так и сделай. Это только твое ощущение мира и жизни. Жизнь моя, и ощущаю свой мир только я по-своему. Да? И как я считаю, это любое решение, любые последствия моего решения, это только мое чтобы ко мне после моего развода не пришло, это я и заслужила, да. Поэтому все нормально, и родители за, и...
3: Я бы хотел задать вам, ребят, такой вопрос. Какой урок вы вынесли для себя из прежних отношений, которые в будущем вы будете всегда помнить и стараться, чтобы это присутствовало?
2: Блин, на самом деле я хотел тебя опередить и тебе вопрос задать. Ты сколько в браке
3: был? Пять лет.
2: Тоже серьезный срок, на самом деле. У тебя год да, был где-то? Или больше?
1: Нет, пять лет. Шесть а, лет почти.
2: О, ну вот. У меня был вообще вопрос, он связан с твоим на самом деле, какие еще новые привычки после разрыва вот этого произошли. Мне кажется, у каждого из нас поменялась жизнь. Настолько круто, и мы для себя кучу всего нового открыли. А, вот, но отвечу сначала на твой вопрос. И мой вопрос, э, на твой вопрос ответ простой. Я считаю, что брак и совместная жизнь – это очень круто. Очень круто, и нужно
0: к этому стремиться в будущем все равно ну, Никакого касаемо режима. вопроса Антона, какие уроки вот ты вынесла из этого брака, который ты потом будешь переласцировать на, может, всю свою жизнь или будущий я брак? Я так... Может быть, ты шоколадки
3: будешь никогда просить, не будешь? Буду просить еще больше.
1: Те, кто знает меня в Инстаграме, знают, что... Прошу еще больше.
3: Шоколадки от
2: парничей.
1: Я вообще очень помудрила после развода. Знаете, я вообще такой благодарный человек. Я безумно рада, что я вышла замуж, что я родила сына, что я развелась. Даже если нас судьба сведет с моим мужем, да, или там с бу- другим, неважно, как сложится моя жизнь, а, тот опыт, который я получила, это нереально круто. Я бы никогда не стала на, на той Нелли, которой являюсь сегодня, без этого опыта. Я была бы до сих пор той малолеткой, которая считает, что во всем права, во всем пытается быть умной и ну, глупенькой, какой-то выскочкой, да, и вообще очень круто, при том, что я вообще не понимаю, когда мне девочки говорят, о, я боюсь остаться разведенкой с ребенком, очень много приходит подобных сообщений, очень много, да, то есть они, они не думают о том, что они живут несчастливо, что они не любят своего мужа, что они его не хотят, я вам скажу, 80% жен не хотят своих мужей, потому что у них столько накопилось на них обид, что они их уже ни в сексе не хотят, нигде не хотят, они радуются, когда они уходят на работу, и когда я спрашиваю, зачем вы так живете, для чего? А да, типа, кому я нужна? Буду сейчас разведенка, с ребенком, да еще что родители скажут, да. То есть у них страх комплексы И ребят, ну да ну, да какая разница, кто что скажет? Какая, если вы проживете сейчас еще 5 лет, ненавидя своего мужа, и оглянетесь 10 лет так проживете, оглянетесь назад, вы же будете думать о том, как дерьмово прошла ваша жизнь. Да лучше остаться разведенкой с ребенком и кайфовать от жизни. При том, что ребенок это Покайфуем. так... Да, реально. Это, ребенок это счастье. Короче, я считаю, что в любом случае, вышли замуж, счастье, развелись, значит, это был огромный для вас опыт, значит, вы будете после этого еще мудрее, еще счастливее. Выйдете замуж снова, по-любому выйдете и тоже будете счастливыми. Все, других вариантов не дано. Все, что в жизни к вам приходит, ваше.
2: Хочется обвинить кого-то сейчас прям, и я сделаю это еще раз, я обвиню поп-культуру, которая нас окружает, потому что все вот эти сериалы, фильмы, да, с счастливыми семьями, идеальными зубами и салатом посередине, они нам на самом деле в голову вбивают стереотипы об этой идеальности и не дают понимания того, что существуют и проблемы, существуют и обиды, вот это вот все. И поэтому мы живем вот с этими стереотипами в голове, и нам так тяжело разорвать вот эту грань, стать самостоятельным и быть счастливым. Вот о чем ты говоришь девушки, которые остались с детьми. У меня много примеров в моем там инстаграме, среди моих там знакомых, где когда девушки живут с ребенком, они капец какие счастливые. Ты смотришь, ты видишь, что она одна. Но она настолько крутая, и ее ребенок счастлив с ней, и она рядом с ним. Это прям много стоит.
1: Я вообще считаю, что э, именно когда ты остаешься с ребенком, ты больше никогда не одна. Это... Это так очень круто. Да? Ну Нет, это реально круто. Была такая ситуация, когда у меня не было денег совсем. Настолько, да, что я там экономила на еде. Вообще совершенно не было денег после развода, потому что муж не мог помогать, у него такая же была жопа. Я была после развода, только вернулась на работу. Не было клиентов. То есть была действительно очень напряженная ситуация. И в этот момент ты чувствуешь такую поддержку от ребенка. Ты чувствуешь такую ты. Ты уверен, что завтра у тебя будет лучше? Ну, потому что других вариантов, типа, не дано. Что на тебе, ребенок? Все. Ты заработаешь завтра больше. Это круто.
0: Потому что ребенку не неважно, есть ли у тебя деньги или нет. Ты для него мама, и у него к тебе вот эта вот безусловная любовь.
1: Да.
3: Я понимаю, о чем ты говоришь, на самом деле, потому что вся вот мотивация в моей жизни, которая сейчас есть, это все вокруг моей дочери крутится, Алисы. То есть я хочу для нее самой лучшей жизни.
1: Да, лучшее образование. Да, ты да. да. Все, а были бы без детей? Ну, я такой, думаю, ну ладно, мне-то хватает, ну хоть да, разбогатею ее когда-нибудь через пять лет, разбогатею через 10 лет. А когда у тебя ребенок растет, ты понимаешь, что у тебя есть 5 лет разбогатеть, кровь из носу. Все, других вариантов не дано, потому что у тебя растет ребенок. И еще очень круто, мне очень понравилось, что у моего мужа была возможность уехать в Россию. По работе предлагали хороший вариант по заработку. И он уже думал, ну все, типа, когда мы... Если бы раньше, да, до ребенка, я уверена, что он бы уехал. Ну, либо забрал меня с собой, но по-любому бы уехал. Он бы не упустил такой шанс хорошо заработать денег. И тут он мне уже говорил что-то такое, типа, что... Ну, вот намекал, что вроде собирается куда-то уезжать. И в определенный момент эти намеки пропали. И вот недавно мы с ним разговаривали, и он мне сказал, знаешь, я понял, что в моей жизни э, все временное. Сегодня один заработок, завтра другой, сегодня один бизнес, завтра другой. Все временное, даже мы с тобой развелись, да? То есть, говорит, все в моей жизни временно. Но я, говорит, понял, что сын – это единственное, что у меня постоянно. И этот бизнес, который зовет с хорошим заработком в другой стране, он сегодня есть, а завтра его нет. А года, которые ему я пропущу из-за этого бизнеса, ну, сына, да, года, они не вернутся. Вот он! взрослость, то есть да, как ребенок круто влияет вообще на семейную жизнь, на мужчину, на вообще на все, потому что я вот это вообще всего говорю именно девушкам, которые боятся, делают аборты, очень много кто да, боятся. Тоже мне приходит очень много сообщений по поводу того, что помогите, что делать, да, делают аборты. Девушки, которые живут несчастно и боятся развестись, потому что у них есть дети, и для них это типа, кому я нужна. Ребенок – это всегда супер.
0: Но вот раз уж мы про детей заговорили, как развод отразился на ваших да, детях? Да, ну, Вообще, вопрос. в принципе… Как вот этот момент объяснить ребенку? Потому что вот э, я по себе сужу, я рос без отца, и мои родители очень рано разошлись. Ну, в смысле, рано, когда мне там был буквально год, наверное, или два, и типа его в моей жизни вообще не было. Я опять же, возвращаюсь, на мне это немного отразилось в плане э, все мои друзья и знакомые, они все старше меня. И так получается, что вот даже я, например... э, стремлюсь проводить больше времени со своими дядями и так далее то есть то что я рос без отца отразилось на том что я тянусь к людям которые старше меня общаться с ну типа с такими людьми
1: я наверное, очень рада что пришли мы к разводу когда Лайчик еще достаточно маленький потому что взрослому ребенку очень трудно объяснить почему мама с папой больше не вместе мне очень повезло, что Илай сейчас еще такой маленький, и мы уделяем ему оба очень много времени, также проводим время втроем, да, обязательно, чтобы ребенок чувствовал, что нет никакого негатива между мамой и папой, там, да, что что-то вот есть в своей семье, чтобы он пока чувствовал. Но первое время было такое, что у меня сердце разорвалось. Клянусь, когда Илай мне такое говорил, а где папа? Все, у меня в этот момент темнело в глазах. Я не знала, как это объяснить. Ну, то есть я, я не могу, опять же, я не могу пойти через себя и только по вот этому принципу, что ребенок сейчас м-м, мне бьет по больному, да, пойти помириться с мужем. Да? Это не исправит нашего семейного положения. Да? И, но и объяснить ребенку неизвестно как. Но со временем я поняла, что если ребенок, видимо, маленький, он умеет приспосабливаться. И, в принципе, он прекрасно понимает все. И очень... Он знает, когда он с папой, он знает, когда он с мамой. Он может спокойно сказать, хочу там в зоопарк. Мама, папа, Илай, да? Все, значит, все понятно. Мама с папой Лай собираются, едут в зоопарк. Все. То есть ребенок осознал, что такое бывает. Он не, не, не плачет, не истерит, что мама с папой идут. Наоборот, даже иногда, когда мы проводим вместе втроем время, Илай стал ревновать. То есть он стал, типа, чтобы, ну, что он держался, ну, типа, подальше, потому что я э, не полностью его. Все. То есть ему, я поняла, что илаю в какой-то момент стала... Удобно, что папа отдельно, мама отдельно, потому что когда он отдельно с папой, папа с ним играет, все, папа полностью его. Когда он отдельно с мамой, мама полностью его, то есть все супер. А когда мы втроем, то папе-то нужно поухаживать и за мамой да где-то, и, и мне нужно там, ну, разговор как-то поддержать, то есть все. Внимание Илая... Расфок... Рас... Не буду сейчас говорить это слово, чтобы не позориться долго, да? но вы поняли. Расфокусируется.
0: Но, но на самом деле, вот этот, эм, то, что вы поддерживаете отношения, и... Тут, э, и Илай общается с отцом, это, в принципе, эм, классно в плане того, что, э, опять же, я по себе сужу. Э, в детском садике, когда... Э, Заходил разговор про маму и пап, э, типа, когда спрашивают, а твой папа кем работает, я такой, типа, у меня, типа, нет отца, и дети такие, как-то нет круто. <короче>. Я это такой, типа, ну, блядь, нету, я, типа, без него рос. Но я это воспринял как данность, типа, что, ну, нету и нету, типа, о чем мне, блядь, с этого-то?
1: Это Э-э-э. огромный пример вот сейчас девушкам, да, чтобы я очень знаю много девушек, которые показывают свой характер и запрещают общаться с отцами из-за своих личных обид. Да, из-за каких-то, то, что она обиделась, видите ли, на э, папу ребенка начинают: нет, я ему не дам с ним видеться. Да, он плохой, он плохой для тебя, как да, муж,
0: но, для но
1: он не плохой отец. отец. Ситуации и разные жен... бывают, мне Жень... Нет, если, конечно, если там он бухающий, да и, да знаете, бывает и бухающий отец, который хочет быть хорошим отцом, да, который готов, может, даже бросить пить ради ребенка, если женщина будет мудро к этому относиться и преподносить информацию, как-то воспитывать его, говорить, ты будешь приходить трезво, ну, вообще... Говорю, мне лучше. кажется,
2: мудро это уже обратиться к органам опеки, которые смогут зафиксировать факт того, что человек, там, допустим, перестал употреблять наркотические да. вещества, на определенный срок он постоянно отмечается и хочет исправить свою жизнь. Да, да. Отдаваться эмоциям в данном случае, это уже нелогично.
1: И еще, единственное, есть вариант, да, конечно, когда папа сегодня, вот у мужчины, я не знаю, но опять же, может, это вина изначально мам, которые изначально начинали запрещать с ребенком видеться, и со временем отец сам начинает видеться раз в неделю, потом раз в месяц. Я, конечно, в таких ситуациях всегда советую, ставьте ультиматум. Либо ты отец каждый там, выходные, да, например, либо ты должен быть отец постоянный, либо ты исчезаешь совсем. Потому что мужчина расслабляется. Очень много кто из мужчин, у меня вот из клиенток, очень много кто рассказывает, что он такой приехал раз в неделю сначала приехал к дочке, потом он приехал раз в месяц, потом последний раз он пропал на 7 месяцев. Через 7 месяцев явился, вот он я папа. Да, так почему? тоже не бывает.
2: Скорее всего, потому что у него начались новые стадии отношений. да? И вот мне два момента в этой истории интересны, так как у меня детей нет. Первый мне кажется, что в такой ситуации каждый родитель начинает баловать ребенка по-своему, что не очень хорошо сказывается на воспитании, как мне кажется, и очень тяжело находить общие синхронизации между родными, потому что папа, грубо говоря, воспитывает по-своему, а еще и папина родня, которая влияет на ребенка, его мама и так далее родня мамы, и мама воспитывает у нее свое видение, и тут начинается конфликт интересов. Как вот из этой ситуации выходить?
1: Это да, это серьезная проблема. Очень, да, особенно в тех семьях, которые э, считают, что они умнее, да, они лучше воспитают, они лучше знают, как. Тут я считаю, что нужно прям собраться, как взрослым людям, да, и матери ребенка сразу обозначить свои права. Я, хоть ей и была щеглуха, Достаточно, да, была молодая, когда родила, мне было 21 или 22 года. И я в определенный момент пришла и сказала всем родственникам, хотя это казахские родственники, где рот открывать, да, не советуются да, и учить кого-то жизнь. Я пришла и сказала, ребенка на руках никто таскать не будет. Все такие, в смысле? Особенно ну, мои-то родственники, без проблем, как скажешь, так и будет, да? И такие, ты что? Я говорю, я вам сказала. Вы сейчас придете, на 20 минут его натаскаете, он к рукам привыкнет А я потом не посрать, не поссать, извините, сходить не смогу Потому что он будет плакаться и просить у ребенка Все, если вам не нравится моя политика, рожайте других, пожалуйста, внуков и их воспитывайте Это мой ребенок, я точно... Вы бабушки, дедушки, которые будут баловать, которые будут играть с ним Но я мать Я обозначила границы, где будет мое воспитание Единственный, кто может вмешиваться в воспитание ребенка, мой бывший муж Он отец все, остальные бабушки, дедушки, никто не должен нам тыкать, как воспитать ребенка. И даже сейчас, спасибо Нурсултановской маме, спасибо, хотя у нас было очень много конфликтов с ней, но она до сих пор спрашивает, Нель, а можно ему вот это, вот это? До сих пор, он говорит, или она говорит, мама, извини, мама тебе сказала не надо, все, Илай, пожалуйста, все. Функта разговор плохого
2: полицейского, да?
1: Пускай будет так. сложно говорить,
2: папа против, либо иди у
3: мамы спроси. Да, да, либо
1: у мамы спроси, да. Ну, я к этому нормально отношусь. У вас
3: как? Как вы боретесь с этим? А, ну, на самом деле все сложно, да, я это прекрасно понимаю. Более м-м. того, я бы хотел вернуться к тому моменту, когда ты говорила, что э, как дети к этому относятся, ну, mm-hmm. то есть к разводу. Да, для меня, допустим, это было очень сложно в разводе именно этот момент, что Сколько я. Сколько было дочки? А, дочке было два года. Ну, То есть она маленькая, но я тебе откровенно скажу, я сейчас даже не знаю, как ей сказать, потому что, ну, то есть да, скорее всего она догадывается, скорее всего она понимает, что ну, что что-то не так в отношениях. Но я до сих пор не знаю, как сказать правильно, донести до ребенка, что, что вот твой папа живет отдельно, твоя мама живет отдельно. Она очень часто задает вопросы, там, папа, ты куда уходишь? И в этот момент, отвечая: там, Я иду к себе домой, я понимаю, что у нее какой-то такой диссонанс в голове возникает, что он не, недопонимает, почему это происходит. Потому что она может там видеть, что там, я не знаю, мама с папой какой-то ее подружки в садике приходят вместе и забирают ее вместе. Почему, допустим, мы по отдельности забираем?
1: Вот тут очень важная это ошибка большая ошибка не договаривать ребенку. Сколько бы ребенку не было лет, я никогда не вру и лаю. Вот как оно есть так оно есть. Ребенок пускай растет с правдой, ему так будет легче, нежели а, вы хотите ее защитить вот этим вот недоговариванием, но она в своей голове создает большие проблемы. Да. Да? Она обманывает себя, она надумывает себе какие-то свои причины. Она верна просто вот это, вот так, вот так. А если бы вы конкретно сказали, дочь, вот давай, ты у меня взрослая, ты у нас взрослая, мама, папа, сеть, ты у нас взрослая, умничка, мы себя очень любим. Да? Запомню, у тебя есть и мама, и папа, для которых ты вся жизнь. Но у нас с мамой так сложилось, что нам пришлось разъехаться. Мы больше не живем вместе. Но ты будешь и с мамой, и с папой. Не переживай. Все, у маленькой девочки все границы встанут на места. ей будет гораздо легче с этим расти. Она будет легче воспринимать этот мир правильно, не создавая в себе какие-то комплексы того, что у нее непонятные отношения с родителем в какой-то момент отношения с родителями станут в секунду понятными.
0: Даже банально тот момент, когда у нее в садике кто-нибудь спросит, она скажет, ну, типа, вот, отдельно живут, а почему, и она, не знаю, и а а если... дети же такие, ну,
1: довольно комплекс... ж... жестокие
0: существа, да. и, э, в смысле, другие дети начнут на комплексах играть, еще что-то. она будет
1: комплексовать. Она,
0: да, может, может да. начать комплексовать, да. и...
1: Но опять же, если она. Потому что она не знает правды, поэтому она будет комплексовать, потому что она не будет знать, как вот если ей задали кто-то в садике вопрос, да, она не будет знать четкого ответа. А когда ты не знаешь четкого ответа, ты начинаешь комплексовать и стесняться. А если вы ей в лоб говорите правду, то и когда ей кто-то в лоб чужой подойдет и спросит, она тут же, без сомнений, скажет: Мои родители разошлись, но я живу с мамой и с папой.
0: И Тем более, что ребенок, это же он, он это все воспримет да. как, как норму. Ну, да. то есть и другие дети
1: почувствуют ее уверенность да. в этой позиции и никогда больше не поднимут этот разговор.
2: Идеальную картину мира прям обрисовали. Мне кажется, на самом деле, все это очень глубоко и сложно. Да. И мы так, так дергаем сейчас за ниточки, и я даже немножко загрузился, потому что тема, на самом деле, она вообще за рамками этой комнаты, и за рамками этого разговора, она очень важна и сложна для вообще всей нашей популяции человечества. Наверное.
1: спасибо большое моей маме, что... А, у меня, кстати, я выросла с отчимом. А, у меня не было никогда родного отца. Я его не знаю, не знаю кто он. Единственное, что знаю, что он дунганя да, по национальности, по, так как узнаю это по фейсу в зеркале, да? Что, ну, там далеко не русская, да? У меня папа русский, мама русская. И вот, ну, я вот такая вот, да, И только это выдает. А, я выросла с отчимом.
0: Золотой поэтому... человек.
1: Да. Ну, скажите, ну вот все, кто Обожаю. знает моего отчима, это считают лучшим мужчиной просто, который может быть.
0: Я даже хот- хотел, чтобы он моим отцом стал. Да. До сих пор хочу. Это... Вы да. бы знали это просто.
1: Это пример мужчины, пример отца. Это просто, вот, ну, просто невероятно. И поэтому я такая... Многогранное в этом плане, что э, я о, вроде выросла с Сочимом, но у меня никогда не было ощущения того, что я росла с Сочимом. Да? Мой отчим дал мне два образования, купил машину, купил квартиру и обеспечивает свою тещу полностью, чтобы вы понимали. Да? живет с ней больше, чем с женой. То есть он такой, готовил мне с шести лет завтраки, и до сих пор, мне уже 26, он мне готовит котлеты и приносит домой замороженные, чтобы я не умерла с голоду. Поэтому мой отчим, то есть я вроде осознаю, что я выросла с отчимом, но никогда не чувствовала никакой малейшего сомнения, что это мой отец. И поэтому я считаю, что, поэтому как я не думаю, что вот все должен быть, мама, папа, ребенок. В жизни бывают всякие случаи. Да. Все. И в любом случае, опять же, главное, чтобы был счастлив, счастливый человек. Все, если ты будешь счастлив, все будет хорошо. Моя мама построила такое отношение, где э, счастливый просто должен быть счастливая мама, счастливый папа, счастливый ребенок. Вне зависимости, все вместе они, разделены они и так далее. Главное, счастливый человек по жизни.
0: А, ну вот у нас еще вопрос есть, он, он к тебе обращен.
1: Я так вам больше всех говорю. В плане...
0: Бывало ли такое, что, например, познакомилась ты с парнем каким-то и так далее, и у вас все хорошо, вы общаетесь, но в какой-то момент он узнает, что у тебя есть ребенок. О, это моя любимая тема. И и, и все, и он
3: пропадает, убегает, говорит, что нет. Потому что мы с Димой провели такое небольшое исследование, скажем так, внутри, да, мы поспрашивали знакомых. И большинство людей, которые отвечали на этот вопрос, они чувствуют, что все-таки люди с ребенком – это некий багаж, который создает какие-то сложности в отношениях, потому что все-таки тот человек, который, ну, допустим, в моем кейсе, да, допустим, если есть девушка, она понимает, что у меня есть ребенок, и для нее, возможно, это в каких-то ситуациях создает какие-то барьеры.
2: Чужой ребенок есть чужой ребенок, есть да? такая поговорка. Это да.
1: Опять же, я выросла с отчимом. Оказался чужой ребенок лучше всех детей. Ну, вообще очень крутой вопрос, потому что мне вот так же я и тему поставил, мне на эту тему были, да. Ребята, нет такого понятия. Особенно со стороны мужчин. Я вам скажу честно, я когда знакомлюсь с кем-то вообще, даже если это непредполагаемый будущий парень, неважно, с кем бы я ни знакомилась, я в первые 30 секунд могу перемовить, что у меня есть ребенок. Я никогда в жизни, даже не э, на секунду, не было такого, что. Ой! Ну, типа, сейчас он... Ну, как, типа, сообщить, что у меня есть ребенок? Нет, ребята, я мама. Я счастливая мама. Просто вообще. Вы должны быть... И знаете, очень круто, что те мужчины, которые за мной ухаживали... Вот, видимо, чувствует мою легкость к этому, да, либо как-то вот, я не знаю, это, я думаю, что мужчины большие эмпаты, которые очень чувствуют энергию женщины, отношения ее, настроение ее, поэтому спасибо вообще всем, кто во мне в моей жизни встречался, я ни с кем не встречалась после мужа, но были ухажеры, и, ухажеры, как-то звучит нагловато, ну она были мужчины, которым я была симпатична, и, Никогда не было такого, что, наоборот, скажу, оплачивали там и садик, и хотя при этом ни разу ребенка не видели. Я, кстати, не позволяю видеться ребенку с какими-то мужчинами, Это потому
2: что тяжело впуститься в жизнь мужчину, еще потому что у
1: моего сына есть отец. Я не могу позволить себе, чтобы мой сын увидел меня с каким-то временным мужчиной, пока я не выйду замуж. Все до этого момента. В моей жизни для моего сына нет мужчин, никого, кроме папы. И когда я э, в, э, вообще знакомлюсь, знакомилась с кем-то, мужчины всегда очень положительно к этому относились. И более того, у меня не было ни одного ухажера, который хотел бы просто со мной повстречаться. Со мной всегда за меня хотели всегда выйти замуж. Вот всегда у мужчин было такое намерение. Они хотели познакомиться быстрее с моими родителями. Они всегда хотели познакомить меня со своими. Они, э, мужчину всегда тоже чувствуешь, когда он ну, говорит, и когда он вот, чувствуется отношение мужчины. И я всегда в свою очередь чувствовала, что мужчина вот видит во мне будущую свою жену. Все, ничего большего. Поэтому, опять же, плюс к тому, что у вас есть ребенок. Вы сразу отсеиваете всех вот этих вот временных парнишек, которые пришли поразвлекаться, да, с учетом моей смазливой мордашки, да, могло бы быть много таких мужчин, которые бы хотели со мной просто там, поразвлекаться пару ночей и разойтись, да. Мечтали бы просто об этом, что никого бы ничего не светило, но благодаря тому, что у меня есть сын, такие парни отсеиваются даже не подходя. Потому что я везде, моя страница пишит о том, что я мать. В первую очередь я мать. И когда мужчина заходит ко мне на страницу, да, смазливая мордашка, с хорошей фигурой. Но у нее есть сын. Все. Дальше идут мужчины только те, которые уже настроены на что-то серьезное. Мне кажется, а остальные... это честно.
2: Это честно да. по отношению к да. любому партнеру. Да. Я, например, сталкивался с такими ситуациями, когда ты знакомишься с девушкой, ты с ней общаешься, а потом эта история может э, всплыть. Да? И это не очень приятно, потому что ты сразу чувствуешь какой-то подвох. Зачем это скрывать, непонятно. Потому что если человек готов на какие-то дальнейшие отношения уже с ребенком, да, с девушкой, то он сразу будет готов. И у тебя большой плюс, ты очень гордишься своим ребенком, ты не сожалеешь об этом, и это чувствуется. Поэтому И вот есть такая категория девушек, которые сразу говорят, типа, блин, да мы там с сыном. И знаешь, и с такой девушкой Леньше. проще построить сразу диалог. Ты сразу понимаешь, что так у нее есть ребенок, но она тебе интересна, и ты не против. И да, пойдемте все вместе там, не знаю, ну образно, не все так да. конечно дистанцируются, там погуляем-то, там еще что-то сделаем. Но все
1: равно, когда мужчина мужчина, когда это предлагает, понять, даже я думаю, сам мужчина понимает, что он, возможно, ему где женщина сейчас откажет, но он предлагает это пойти вместе погулять для галочки, чтобы дать ей понять, что он не против, ну что он не Плохо настроен на то, что у нее есть ребенок.
2: Не мимо крокодил такой, да?
1: Да, 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 да. Поэтому это нормально. А вот женщины, которые э, сначала э, типа умалчивают, да, должны понимать, что когда вы знакомитесь с мужчиной, мужчина изначально в первые 30 минут сразу складывает о вас свое впечатление, мнение э, и вообще дальнейшие планы.
2: Это это сейчас всем обращение, кто завел аккаунты в Тиндере. Пожалуйста,
1: укажите Нет, ну реально, мужчина сразу в первые 30 минут, и когда он в первые 30 минут такой, хоп, она такая красивая, молодая, незамужняя, без детей, все, он уже состроил свой э, автопортрет о ней. Он уже создал какое-то о ней мнение, да? И и он живет с этим мнением, знакомится вроде с этим человеком, о котором он создал какое-то мнение, и потом такой, через неделю, хоп, хоп, а у меня есть ребенок. А ничего, что я неделю о тебе уже составлял какой-то портрет, да? Я уже с другой женщиной был знаком, да, с другой девушкой, извиняюсь. С другой девушкой неделю общался, а тут ты мне сообщаешь. Не дело в том, что я такой плохой против детей. Просто дело в том, что надо было сказать изначально, чтоб я знал, с кем я общаюсь эту
0: неделю. Это банально пугает. Да,
2: Давай. это просто
1: пугает. А
3: что еще?
1: Да.
2: хорошо, что вы
3: это понимаете. Давайте зададим еще один вопрос. Давай, Даня, ты первый. Ты сейчас в отношениях?
2: Я работаю над этим, я так скажу.
3: Ты планируешь в ближайшее время, ты омолвился в начале подкаста, что ты хотел бы...
2: Я ничего не хочу загадывать, но на самом деле глобально передо мной какая-то цель такая стоит. Я бы не хотел, я вот этим моментом насладился, я думаю, что все-таки мне семейные ценности ближе в жизни. Я бы хотел построить какую-то свою крепкую, идеальную семью, по моему мнению, да, и в будущем, но это очень сложный процесс, опять же, возвращаясь к тому, что каждая новая попытка это сложное такое собеседование с кучей параметров и нужно просто пазл, чтобы этот сложился и, как говорится, на все воля случая.
1: Угу.
3: Неля, а ты?
1: М-м- моя личная жизнь сейчас мне не до этого. Угу. Я сейчас тренируюсь пять раз в неделю. Я сейчас сосредоточена на работе. Не, опять же, я помню, что я жена, мама, все нормально. <laughs> Просто сейчас весна, такое прекрасное время года, когда хочется кайфовать, наслаждаться жизнью, гулять, пешочком заниматься. И mm-hmm. кролосанов. Mm-hmm. Да, и пускай все идет, как идет. Напомню, что я тот человек, который считает, что все, что ко мне придет, оно мое. Я в любом случае за это благодарна.
3: Как прошла дележка имущества? Это и били как били? вы относитесь э, к...
1: Вообще легкий вопрос, ребята. Изи,
3: как кстати, инликатка. Ну, блин,
1: начнешь? Никакого скандала.
2: На самом деле у нас дележки никакой не было. То есть прикол в том, что я год вещи ей передавал. Все, что было, нежно упаковал в коробочку. Она все время восхищалась тому, что я там... Ну, не так вот по-хамски относил, там вот эти... 40 пар обуви – это просто какой-то кошмар, который я там все упаковывал, потом постоянно что-то находил. Вот У нас там были какие-то э, такие оп- моменты, например, я в Желстрой Сбербанке, открывал два депозита специально, чтобы был на нее и на меня, чтобы потом в конце оп-сах, схлопнули и вместе ипотеку там какую-то взяли на большее жилье. В итоге э, я ей оставил полностью этот депозит, я оставил ей все там, что с ней было. В общем, мне, как говорится, чужого не надо, и я тоже понимаю ее, что ей тоже нужно как бы существовать. вот. Все вроде хорошо, и если она там какие-то мои вещи находит, она мне такая звонит, слушай, тебе надо это или нет, заберешь, или я что-нибудь нахожу, говорю, слушай, вот у меня тут платье, оказывается, висит твое, надо тебе, она говорит, да выкинь его нахрен. Или
3: себе оставлю.
2: У меня до сих пор, кстати, ее телек лежит, я все избавиться от него не могу, она говорит, продай его на ВЛХ, блин.
1: У меня такая тесто девичья позиция, я ни в коем случае даже не задумывалась о подаче на алименты, никогда никакого имущества, в принципе, к сожалению, к тому времени мы еще не нажили. Но у нас была сразу такая позиция, что как бы он должен нам помогать, не должен, но ну как бы я его жена, у нас я им родила ребенка, у нас как бы прекрасные отношения, он как мужчина должен все дальше нас обеспечивают. Поэтому, в принципе, ничего не делилось, дальше нас все обеспечивалось, то есть по своей возможности никто от него много не требовал, а вот сколько ты можешь, ты дашь. И, 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 и спасибо за наше взаимоуважение, где если он зарабатывает 25 тысяч, ну, я вообще говорю, дайте мне, он мне дает 20, чтобы вы понимали. И никогда он не скажет, ты потратила на маникюр, а не на ребенка, никогда. Потратила на маникюр, я могу сказать, я потратила деньги, а теперь нужно еще на ребенка.
2: На маникюр ребенка.
1: Да, да, да. И все нормально. Поэтому, в принципе, тоже на обоюдном вообще отношении. Но это спасибо воспитанию мужскому.
3: Тогда следующий вопрос. Как вы относитесь к брачному контракту? Потому что сейчас понятно, как бы все
0: были молодыми, ни у кого ничего, ничего не было, но мы стали мудрее, да.
3: угу. имущество начало появляться и так далее. Потому что мы читали по открытым источникам, нашли данные, что в Казахстане меньше 0,1%, то есть 0,1% то есть людей, которые заключают брачный контракт. Начнем с того, что брачный
2: договор в Казахстане не имеет юридической силы. вот, это, по-моему, такой жесткий факт, который многих опускает на землю сразу. Это раз. Два. У нас все-таки больше, сильнее работает институт религии, но в целом я бы мог сказать, что я за брачный договор. Но он должен быть взвешен, потому что все-таки решение жить вместе – это решение двух сторон. Это два взрослых человека с равными правами. И вы оба вкладываетесь в одну единую цель и должны сразу на берегу понимать, кто с какими возможностями приходит в эту цель, и что произойдет, если вдруг этот мир рухнет, и вы все-таки останетесь укорыто там, дележки этого. Причем тут нужно, почему я сейчас за брачный договор, потому что мне кажется, чем дальше ты как взрослее становишься и более самостоятелен в этом плане, у тебя больше есть чего терять. Да. А когда есть чего терять, это уже другой, наверное, разговор.
0: Тем более, когда ты заработал на это ну, типа сам, типа каждая минута твоего, твоей жизни,
2: да, там, не знаю, томление в офисе, зарабатывание денег, деньги не даются из воздуха. Это, конечно, весело и прикольно, но тоже нужно понимать, что ты тратишь свою жизнь на то, чтобы заработать эти деньги, чтобы эти деньги потом у тебя а грубо как, отжались. Не,
1: извиняюсь, а разве не делится только тот, когда вы в браке? Совместно нажитая, да, да,
2: но есть такие интересные моменты, например вы зашли в брак, у него была квартира, и вы хотите расшириться, вы ее продаете, докладываете еще денег, получается, грубо говоря, там мужчина внес 80% допустим, в эту всю историю, докинули там чуть-чуть денег, взяли квартирку побольше, это уже совместно нажитое имущество становится. Очень... Если,
1: если это произошло, если вы после покупки новой квартиры разошлись через год, да, согласно, должно быть все... Никогда когда а не это... знаешь, как это происходит Нет, а с другой стороны, если так произошло, как вы сейчас описали, но они прожили 5 лет брака, то эта квартира должна остаться за женой. По-любому. Потому что она остается с ребенком, ей сложнее восстановиться в социальной жизни.
2: Давай тогда внесем хаоса в эту теорию и просто посмотрим такую историю, что она изменила им жестко, причем там какая-то история произошла, он этого не подозревал, да, и почему, и тут сразу полярность отношений, это мы такие все радостные, а, мы так классно раз сошлись со своими услугами. Да, а люди сказать. морду друг другу бьют, на, угрожают и поджигают себя на листочных площадках, извините меня, это страшная вещь, вот, кстати, это одна из причин, почему в принципе браки никто не хочет заводить, типа, мы как бы и так же живем, все окей, ты самостоятельный, самостоятельный, да, там, разойдемся, вали нафиг, ты знаешь, что с этим делать, вот, поэтому я думаю, что ситуации разные нужны, и поэтому лучше, ребят, ну, типа, если вы можете, давайте договоримся на берег и тогда Нет, беда, да. не если будут про контракт, да,
1: по-любому я точно считаю что если про контракт то конечно да. стоит но при, э, при условии что когда вот есть такие не, нечестные пары неравномерные когда есть мужчина уже был очень обеспечен а девушка только пришла еще ничего не имея на этом условии я считаю что по-любому нужно составлять брачный договор. Если у молодой семьи у обоих особо ничего не было, ну так, по чуть-чуть, да, что-то, там чуть-чуть, тут чуть-чуть, то, естественно, я думаю, что не надо. Ну, то есть я бы даже об этом не задумывалась. И даже, ну, типа... Ты, ну...
2: Смотри, если мы уберем из этого уравнения, что он, есть он, а есть она, а, и говорим, что есть... Объект А, у которого было какое-то там имущество, да, допустим, ну, капитал, так его назовем, да, есть объект Б, у которого практически капитала не было. И вот объект Б приходит к А и потом через какое-то время забирает часть капитала у объекта А, да, к примеру неважно, это даже может быть она, это он, наоборот все. И тут возникает вопрос, а где здесь честность? То есть, по сути, когда у вас заканчиваются отношения и вы разводитесь, никто никому ничему не обязан больше после этого. Вас не держат абсолютно никакие отношения, кроме моральных. И чаще всего моральные стороны, они вообще рушатся в такие моменты. Я говорю, это мы такие думающие, а если посмотреть там где-то ниже, грубо говоря, Ташкентской, ну, так образно никого не хочу обидеть. Да, я там живу. Ну, я тоже. Ну, вы же понимаете, Да
1: нет, что тебе, нормально. О чем я
2: говорю, да? Регионы и так далее, где немножко другая ситуация в социальном плане. В
1: таких, в таких примерах я считаю, что все играет роль количество прожитых лет.
3: Ну, опять же, здесь все субъективно, и Даня и Нелли э, правы, по, по-своему правы. Да. Да? То есть очень много кейсов, когда есть какие-то специфичные причины, из-за которых, возможно, это невозможно
1: еще один моментик, девочки есть девочки, ну, вообще, да, если, например, предположим, у него была хата чуть больше, там, вот как, ну, вообще та история, да, они сошлись, и если они прожили 7 лет, да, а есть, ну, в браке, она в этот момент была 3 года в декрете, да, и, ну, блин, ну, действительно, трудно восстановиться после декрета, трудно выйти в социальную жизнь, и он такой, ну, неважно, там, по какой причине разошлись, из-за родителей, предположим, нейтральную историю возьмем, да, из-за, разошлись из-за родителей, он остается при своей квартире, она остается с ребенком одна. У ребенка что...
2: вводишь, ребенок совершенно другой. А если нет, хорошо, если. Да. Хорошо, если... С, с ребенком согласен, мы в ответе за тех, кого да. мы наплодили, так да. сказать.
1: Да. Это, Это однозначно. Раз. Да. Без ребенка я думаю, что мужчина просто должен просто из чувства воспитанности немного помочь. Никто не говорит, отдавать ей всю хату, да, потому что они там прожили 7 лет. Но
0: тут тоже история такая, что мужчина может сказать типа. Ну типа с чего это ну, все а я, что я мы типа, 7 лет заработал? Жили там вместе. И типа ну... ты...
1: нет, делить квартиру, я говорю, не надо в таком случае забирать у нее всю хату, но помочь ей где-то восстановиться в жизни после развода.
2: Вот тут, короче, просто мы, мы можем подытожить на одной из, э, ноте, что каждый случай и требует,
3: да, э,
1: да, да. Как да. говорится,
2: да, своего
3: домоклова да. меча. Ребят, это был подкаст. Давай на ты. Сегодня у нас были очень крутые гости, мы обсудили очень важные темы. Этот выпуск получится у нас, наверное, самым длинным,
0: но мы на это и рассчитывали. Надеемся, что вам было интересно, поэтому спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки, где это возможно. Если вы расскажете нам о нас, вашим друзьям, мы будем вам благодарны. Напоминаю, в гостях у нас были Данил, Неля,